0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différences, qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait de force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter de vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et de leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité scientifique qui est réussie. Pour ce nouvel épisode de Sabali, j'ai l'immense plaisir de recevoir Youssef El Alami. Il était important pour moi de l'inviter afin qu'il partage avec nous son parcours et ses différentes expériences de vie. Youssef a cette particularité de ne laisser personne indifférent par son intelligence, son ouverture d'esprit, ses valeurs humaines et surtout son humour. Youssef est issu d'une famille avec de fortes valeurs très ancrées, basées sur le travail, la rigueur et la réussite. Des valeurs qu'on entend et qu'on sent. À travers son discours que je vous invite à écouter jusqu'au bout originaire du maroc où il a suivi ses études jusqu'à la classe de terminale youssef a décidé de faire une prépa en france pour je le cite s'ouvrir le plus de portes possible afin d'avoir le choix du roi contre toute attente après un an en classe préparatoire youssef a décidé de passer un concours passerelle pour intégrer l'école des mines de lille en pensant au double diplôme avec l'école de commerce audacieux de nantes au cours de sa formation à la fois scientifique et managériale, Youssef a effectué un échange académique à l'Université Berkeley. Il a particulièrement aimé cet enseignement à l'américaine, essentiellement basé sur les cas pratiques, mais aussi l'écosystème entrepreneurial qui régnait sur le campus. Ensemble, on a abordé ses différentes expériences professionnelles, notamment ses missions actuelles au sein du groupe de cosmétiques L'Oréal, où il a piloté un beau programme de transformation dont il nous parlera plus en détail. Enfin, nous avons abordé ses valeurs humaines, ses passions, notamment pour la politique, le voyage et le football. A cet égard, il est un inconditionnel du club de football Real de Madrid. A tous les jeunes qui le souhaitent, Youssef propose des séances de mentoring pour préparer des entretiens, peaufiner son CV, entre autres. N'hésitez surtout pas à me contacter au besoin afin que je vous oriente vers lui avec plaisir. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité Youssef El Alami. Bonne écoute. Bonjour Youssef. Bonjour Papa Bly. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, on a fait les classes préparatoires et partagé vrai. les mêmes internats pendant un an. C'est vrai. Euh, je tenais vraiment à t'inviter car tu m'avais marqué en classe prépa et je dois l'avouer, tu me rendais la vie difficile dans une maquillage <rire> que je n'hésiterais <rire> pas. Euh, comme évoqué en prélude de cette émission, euh, je veux ouvrir le podcast à toutes les nationalités afin de donner euh, plus d'informations et de visibilité sur le champ des possibles en termes d'orientation académique et d'opportunités. Euh, avant de rentrer dans le but du sujet, qui est de te connaître davantage, je voudrais te demander de te présenter à nos auditeurs en revenant sur tes origines, ton enfance et ton environnement familial.
1: Ok, super. Écoute, déjà, merci de m'accueillir. Hein. C'est un, un honneur... Euh d'être de, 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 parmi les premiers euh, non euh, subsahariens euh, <rire> euh, à être invité sur ton podcast. Euh, alors pour me présenter, donc, je m'appelle Youssef El Alami, j'ai 31 ans, euh, je suis marié, j'ai grandi au Maroc oui. euh, euh, jusqu'à mes 17 ans, à l'âge auquel je, je suis venu. Euh, en France euh, pour, pour faire mes études et donc euh, après le bac, euh, mm -hmm. voilà. Donc euh, voilà, grosso modo, euh, d'où je viens. Ok, très <rire> bien.
0: Euh, donc en préparant aussi cette émission, euh, j'ai appris que tu as grandi donc dans un milieu familial où la réussite était érigée en, en règle et qu'avoir de mauvaises notes n'était pas une option. En quoi cette vrai. éducation rigoureuse a eu un impact sur l'homme que tu es devenu aujourd'hui
1: écoute c'est euh, c'est une éducation euh, comme tu l'as dit hein, on n'avait pas le choix en fait c'était c'était pas envisageable mm -hmm. de pas avoir de bonnes notes de pas de pas être bon à l'école c'était pas quelque chose d'envisageable mm -hmm. j'ai eu la chance comme tu dis d'avoir grandi dans un dans un milieu où c'était 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 ça la norme mm -hmm. et euh, je viens d'une famille assez nombreuse euh, et toutes mes cousines, tous mes cousins sont, ont été élevés de, de, de la même façon mmh. et donc euh, comme j'étais un cousin pas le plus grand, pas le plus petit pas, enfin pas le plus jeune mais j'étais moyen en termes d'âge euh, bah, j'ai vu mes, mes cousins et mes cousines euh, qui étaient plus âgés que moi et qui avaient des, des, euh, des, des super écoles, mmh. euh, des, des super carrières après etc et donc forcément on a ce, ces modèles là devant nous euh, et donc euh, donc on ne pouvait pas envisager euh, de, de, de faire autrement mmh. donc euh, donc en fait c'est inhérent mmh. à, à, à l'éducation même euh, voilà. et donc qu'est ce que ça fait de moi aujourd'hui bah ça, ça en fait c'est dans la continuité c'est euh, je suis assez rigoureux dans, dans, dans tout ce que je fais je <rire> Euh, je ne sais pas si tu peux confirmer ça sur <rire> nos années de prépa, mais, euh, mais en tout cas, en tout cas, je comment dire, je, je, je fais tout pour réussir. Et ça, c'est quelque chose qui me définit vraiment. C'est la réussite est importante, et c'est voilà, je fais ce qu'il faut faire, je travaille pour réussir ça. D'accord.
0: Dans ce siège donc euh, d'une éducation rigoureuse, euh, mm. donc tu as choisi de faire une série scientifique, mm. non pas par vocation, mais qui s'agissait donc pour vous et même pas que le Maroc, mais pour la plupart des, des, des pays africains. Donc qui était la série qui ouvrait plus d'opportunités. Euh, Peux-tu revenir sur ce choix en fait pour essayer de comprendre
1: Oui, bien sûr. Euh, alors effectivement au, au, au Maroc euh, faire un baccalauréat scientifique. Euh, c'est la normalité on va dire dans le sens où les bons élèves oui. sont orientés vers la séries scientifique euh, les moins bons euh, sur la série économique mm -hmm. et les, les vraiment euh, les élèves en difficulté sont orientés vers la filière littéraire c'est dans la dogme mm. euh, c'est dans la norme et c'est comme ça mm. c'est à dire on n'a pas pas tellement de libre arbitre euh, dans, dans, dans ce choix-là. Et, euh, et c'est assez, assez révélateur de, 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 des manques de, de, de nos pays hein, d'Afrique mm -hmm. où on a, eu longtemps, on, a, on a longtemps manqué de, 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 de chercheurs, mm -hmm. de scientifiques, d'ingénieurs, etc. qui allaient construire le pays, donc des pays qui sont en voie de développement, euh, donc qui avaient besoin d'être construits mm -hmm. quasiment « from scratch okay. ». Euh, et donc du coup euh, c'est dans cette normalité que les bons élèves on les envoie en série scientifique et quand je dis les bons élèves c'est 70% des élèves ah, oui. donc c'est euh, 70% vers la filière scientifique et le reste un peu en économie vraiment, voilà. donc si tu as envie de, de, de devenir avocat mm -hmm. euh, euh, le meilleur choix ce serait de prendre la série littéraire mais c'est pas le choix qu'on qu fait on fait la série scientifique et ensuite on change d'avis et on se dit ok on a envie d'être avocat mm -hmm. C'est bizarre. Mais non, non, mais je, je comprends. <rire> Et puis,
0: c'est quelque chose aussi qui existe au Sénégal. Euh, Il arrive souvent que, euh, par exemple, les, les prix euh, premiers prix euh, concours général de, de philosophie ou de français, euh, sans faire offense hein, aux, aux élèves en série littéraire, mais souvent, ce qui remportait les, les meilleurs prix en philosophie ou en mmh. français, c'était des élèves.
1: En tout cas, c'était comme ça. C'était à... comme ça à mon époque. <rire> euh, quand je dis à mon époque, j'ai l'impression d'être vieux. Ça fait, ça fait 14 ans. Ouais. donc il y, a, il y a 14 ans c'était comme ça je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mm -hmm. mais à mon avis c'est pas très loin La réalité. Mm -hmm.
0: okay. euh, bon tout voilà, la bachelier en 2007 dans ce qu'il n'y a pas pourquoi <rire> avoir choisi de faire une place prépa en France euh, mm -hmm. alors que pourtant au Maroc il y a de, il y a de très bonnes places prépa euh, je ne sais plus pas comment elle s'appelle. Moulay Idriss, Mohamed 5
1: je crois tout à, tout à fait oui, oui mm -hmm. il y en a plein, plein. c'est vrai que le modèle d'éducation euh, supérieure au maroc est calqué euh, littéralement sur le modèle le modèle français mm -hmm. c'est dû à un héritage euh, un héritage colonial protectoral oui. mm -hmm. euh, euh, de, de, de culture même donc euh, donc c'est normal alors pourquoi j'ai décidé de faire les classes prépa tout simplement euh, parce que on on m'a expliqué euh, que faire des classes préparatoires Ça t'ouvrait le plus de portes possible mmh. Et donc ça, ça va être le fil rouge de notre discussion aujourd'hui <rire> C'est avoir le plus de portes ouvertes mmh. euh, Pour pouvoir avoir le, le choix du roi mmh. C'est-à-dire vraiment choisir, euh, choisir ce que je veux Donc c'était pour ça, les classes prépa euh, Pourquoi en France plutôt qu'au que, qu Maroc euh, pour, une raison, pour une raison qui est un peu... Qui, qui a changé aujourd'hui, mais mmh. à l'époque, euh, euh, avoir des, des, un diplôme euh, supérieur euh, étranger, oui. et notamment français, euh, te procurait plus de légitimité euh, qu'un diplôme marocain euh, de, de grande école. Donc post-prépa, il euh, y a des grandes écoles. Pareil, il y, y a plein de prépas au Maroc. Il y a plein d'écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Pareil au Maroc. Mmh mais à mon époque ça te procurait plus de légitimité d'avoir un diplôme euh, français plutôt mmh. qu'un diplôme marocain en tant que jeune en tant que, que jeune diplômé oui. quand tu commences dans une dans une entreprise si tu as un diplôme français tu es un peu plus pris au sérieux euh, que si tu as un diplôme marocain ou alors enfin quand, quand tu as un diplôme marocain on, mmh. te, on on te refilait les tâches ingrates. Oui. alors qu'un diplôme français on te mettait potentiellement. Mmh. Euh, euh, au même niveau au même euh, au même niveau pour euh, C'est toujours pour le cas
0: ou pas ou des choses enfin même... oui parce qu'il y a des très bonnes écoles Il y a de très très bonnes écoles, de, de écoles hein. ouais
1: il y a de très bonnes mm -hmm. écoles euh, il y a de très bonnes écoles euh, en fait il y a il y, y a deux trois écoles euh, où tu es considéré comme si tu avais un diplôme français mmh. euh, et c'est l'équivalent de, des, des polytechniques, des, des HEC et des centrales euh, et, 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 euh, Central et mines Paris mmh. voilà. c'est euh, l'équivalent des, des, du top, euh, top 3, top 5 des meilleures écoles françaises là pour le coup tu es considéré à ta juste valeur mmh. le reste des écoles, même si elles sont très très bonnes, même si le niveau est très très bon la renommée au sein des entreprises ne te permet pas d'avoir ce même statut là et c'est euh, c'est toujours le cas aujourd'hui malheureusement euh, alors je, je, je te dis ça c'est les ondis parce que je n'ai jamais travaillé au Maroc mmh. euh, je n'ai jamais, euh, je jamais euh, oui euh, eu la, la, la chance de, 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 de travailler au Maroc mais c'est tous mes amis qui sont restés là-bas et qui, 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 qui me racontent ça et qui me disent que c'est
0: toujours, toujours le cas aujourd'hui d'accord donc on va continuer toujours sur ton, ton parcours euh, pourquoi tu as, tu as décidé de quitter les prépas au bout de deux ans mmh. euh, pour les personnes qui nous écoutent donc euh, les prépas c'est deux ans trois ans pour les personnes qui veulent faire 5 début donc je ne vais pas rentrer dans les détails <rire> euh, pourquoi oui avoir quitté euh, donc, la prépa au bout de deux ans
1: alors euh, la prépa, euh, prépa c'est un, un, <rire> un exercice très particulier Mmh. Euh, c'est à dire on, on, on mange on se lève on, on, on dort euh, on, on respire des maths euh, de la physique et de la chimie euh, sans aucun but mmh. je, je, je m'explique tout est théorique mmh. euh, et, euh, et, et en fait il n'y a pas beaucoup de concret euh,
0: et même si je m'y sentais très bien hein, je... il y avait quand même pas mal de travaux Pratique, hein. En chimie En chimie, oui. C'est bon, est...
1: Ouais. est ce que aussi. Est-ce que c'était est vraiment des travaux ouais. pratiques euh, bon, c est, c est, oui, oui, oui. On oui, prenait... Oui. Je vois, ouais.
0: il y avait plus de théories. C'était mm. quand même... Mm. Voilà, on, mm. euh,
1: si, si je parle de, de, de la chimie, on, on mélangeait des solutions et ensuite on identifiait <rire> les, les énantiomères. Mais quel est le but d'identifier les énantiomères mm. euh, d'une formule ou d'une molécule donc c est, c est, enfin voilà. la, la prépa, je m'y sentais très bien, mmh. euh, j'avais de super résultats. Euh... <rire> tu peux confirmer, j'étais premier ou deuxième de, mmh. de, de, de la classe, mais euh, l'opportunité euh, qu'on avait, c'était euh, un concours qui n'existe plus à l'époque, enfin aujourd'hui d'ailleurs, mmh. c'était un concours passerelle pour accéder directement à des super écoles d'ingénieurs. Mmh. Euh, à l'époque on appelait ça les petites mines mmh. euh, qui ne sont plus si petites que ça euh, mais, mais voilà je, je, je me suis dit je passe, je passe le, le concours de toute façon euh, tous nos profs nous, nous, nous recommandaient de passer le concours ne serait-ce que pour s'entraîner mmh. au concours de, de, la, de, de la deuxième année et, mmh. euh, et le fait est que euh, j'ai réussi le concours, j'ai eu l'école que je voulais c'est à dire la, la, les mines de, de Lille mmh
0: qui était euh, la meilleure parmi les petites
1: mines kit. à l'époque euh, exactement, exactement euh, donc euh, à partir du moment où j'ai eu l'école je me suis posé la question euh, pour et le contre j'ai regardé les statistiques mmh. aussi de, de notre prépa mmh. sur euh, euh, le, le taux, le taux d'acceptation euh, en concours de deuxième année dans les écoles qui étaient meilleures que celles que j'ai eues mmh. que les mines de Lille mmh. euh, et, et le, 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 le jeu n'en valait pas la chandelle euh, c'est à dire venant d'une petite prépa euh, donc, euh, lycée Aristide Brillant à Évreux, très très belle ville, euh, oui. la, la plus fleurie de France, hein, si tu veux vrai? tout savoir, ah. vrai. Euh, qui avait gagné ce concours-là l'année où on est arrivé en prépa, hein. <rire> je, te aimé, r... <rire> je te rappelle. Okay. Euh, écoute, euh, venant d'une petite prépa, on n'était pas aussi bien préparés mm -hmm. que les prépas parisiennes typiquement mm -hmm. euh, pour une raison qui, qui, qui m'échappe mais on était moins, on était moins, moins bien préparés mm -hmm. euh, et donc mm -hmm. du coup je me suis dit je vais avoir une super école qui était cla classée à l'époque 15ème euh, sur, sur 200, 200 mm -hmm. ou je ne sais mm -hmm. pas combien d'écoles mm -hmm. je me suis dit 15 sur, sur 100 et quelques ou 200 c'est très très bien mmh. et, et, et de toute manière euh, de toute manière euh, l'école euh,
0: c'est ce qu'on en fait aussi mmh.
1: qui est important et donc, euh, donc voilà donc j'ai choisi de, de quitter la prépa au bout
0: d'un an très, bien, très voilà. bien. Euh, donc tu as été doublement diplômé aussi donc de l'école des mines de durée et aussi de Budancia, mmh. donc une grande école de commerce pour mmh. les, les personnes qui nous écoutent pourquoi avoir fait le choix de, de faire parallèlement une école de commerce
1: euh, le choix était très simple euh, était motivé par, par deux raisons la mm -hmm. première c'était euh, de s'ouvrir le plus de portes possible <rire> ça ne t'étonne pas ouais. papa, mm -hmm. euh, parce, que, euh, parce que faire une école de commerce en complément de mon euh, école d'ingénieur mm -hmm. me permettait d'avoir une palette euh, à ma disposition euh, qui allait être euh, euh, forcément plus complète euh, qu'une palette euh, technique uniquement euh, d'ingénieurs. ça, c'était la première raison. Et la deuxième, euh, deuxième c'est qu'à l'époque, on, on, on commençait à avoir euh, mm -hmm. deux types de, 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 de profils, des, des personnes qui allaient être spécialisées euh, dans un domaine particulier technique et qui allaient euh, développer leur, leur expertise, mm -hmm. si tu veux, dans ce domaine-là et qui allaient continuer dans un chemin très technique, etc., et puis tu avais des profils de, de personnes qui devenaient manager euh, et, 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 et j'avais l'impression en tout cas à l'époque, la conviction aujourd'hui mmh. euh, que c'était quelque chose qui me correspondait plus euh, que je me voyais moins en tant qu'expert euh, plutôt plutôt qu'une personne qui, 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 qui euh, on va dire qui prenait du recul mmh. et qui stratégisait la réflexion Ouais. Euh, euh, à construire avec des experts plus techniques euh, qui eux allaient pouvoir euh, rentrer dans le vif du sujet donc, euh, donc voilà, c'était pour ces raisons-là que j'ai décidé de faire Odentia euh, d'accord, très bien ouais.
0: euh, donc je mettrai aussi les notes de, de l'école dans, dans les <rire> références du, du podcast euh, tu as effectué dans le cadre de ta formation aussi donc à Odentia mmh. l'école des mines de Douai, un échange à l'université Berkeley oui mmh. Okay. Euh, Peux-tu revenir sur ton passage dans l'une des meilleures universités américaines et au monde euh, C'est vrai. <rire>
1: c'est bien, comme <rire> tu dis. Non, non, j'ai eu, euh, eu la chance à Audencia de, mm -hmm. euh, de, de faire un échange universitaire. Oui. Euh, et pour ça, il fallait passer, euh, fallait passer euh, le TOEFL et puis, oui, oui. Euh, et puis
0: Donc, euh, le, le GMAT. Qui est en test d'anglais et en autre test qui est
1: Le euh, GMAT, c'est un test de... de, de, de de logique mmh. de maths euh, okay. voilà mmh. euh, et, et, et j'avais eu, eu une très bonne note mmh. euh, et donc ça me permettait d'accéder de, de, aux, aux meilleures universités d'échange euh, avec Odentia et donc du coup j'avais choisi Berkeley euh, parce que comme tu dis ce qui attiré, c'est le fait d'être une université américaine parmi mmh. les meilleures du monde mmh. euh, et et du coup, j'avais envie de voir ce que c'était l'éducation américaine et alors, et alors Et alors, c'est très différent. C'est très différent de l'éducation à la française, euh, dans le sens où euh, on n'avait quasiment pas fait de théorie euh, pendant le, le, le trimestre que j'ai passé à Berkeley. Ah, okay. euh, on n'avait quasiment pas fait de théorie. Pas de théorie, du tout. Pas de théorie non. C'était que des cas pratiques. C'était. Euh, que du, 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 du travail en collaboration avec des entreprises. Euh, et, et donc du coup, on avait, on avait des, des, des personnes de chez, de chez Google, de chez Facebook, de chez euh, Wells Fargo, qui mm -hmm. est une des, des, des plus grandes banques américaines, euh, de Goldman euh, Sachs, etc., qui venaient, qui nous donnaient des cours. Euh, et en fait, les cours, ce n'étaient pas des cours, c'était des, des travaux pratiques, et on travaillait sur des cas pratiques avec eux. Euh, et donc, euh, donc je trouvais ça assez, assez, euh, assez différent de l'éducation à la française, qui mêle mmh. théorie et un et peu, un de, peu pratique.
0: de pratique. Ouais. Mmh. intéressant. Et,
1: euh, et, et ce qui est génial, ce qui est génial avec euh, avec Berkeley. Quelque chose que je recommande, euh, mm -hmm. que je recommande au, à, à, à tous tes auditeurs euh, mm -hmm. s'ils si, si ont la chance de pouvoir y aller un jour. Mm -hmm. Ce qui est génial avec ces universités américaines, euh, c'est que donc, les campus sont énormes, mais mm -hmm. euh, tu peux te retrouver euh, à côté de, 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 des, des personnes qui font les MBA et, euh, et donc, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont déjà des ancrages euh, yes. et, et une expérience assez significative euh, dans les entreprises. Euh, et donc, qui euh, font des MBA pour accéder à des postes encore plus, euh, plus élevés que, 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 que les postes qu'ils ont, euh, qu ont aujourd'hui. Mm -hmm. Et l'avantage, le, le, c'est quand tu te mêles à ces personnes-là, euh, tu, tu partages, euh, tu essaies de, de, de profiter de leur expérience. Mm -hmm et aussi de profiter de leur euh, carnet d'adresses, parce que j'ai eu la chance ah oui. de, rencontrer, de rencontrer des gens, de, encore une fois, de chez Google, de chez Facebook, euh, de, de, de chez euh, Goldman, euh, et, et euh, le fait de partager le même campus, euh, oui. la même salle euh, euh, sur la, la session d'avant, ben, on, on discute entre deux cours, et, euh, et de fil en aiguille, euh, euh, je passe des entretiens euh, trois jours plus tard parce que j'ai rencontré quelqu'un de chez Google et, et trois jours plus tard j'étais sur le campus de Google à passer des entretiens Excellent. pour un stage que je n'ai pas eu finalement mais, <rire> mais, mais, euh, mais c'est déjà, déjà pas mal, ça. Déjà pas mal. Ça, va, ça, ça, ça allait parce que la, 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 la suite c'est que j'ai eu un stage chez Microsoft oui, pour le coup pas, donc, euh, donc voilà j'étais pas, pas, pas malheureux <rire>
0: très bien euh, si tu veux bien, Youssef, donc on va aborder tes euh, expériences professionnelles. Mm. Euh, L'idée est de revenir donc, en grande ligne euh, sur les expériences que tu as marquées. Euh, J'ai vu, euh, donc, tu as travaillé pour euh, FortiTech. Oui. BASF oui. et, et Iberdrola. Oui. Est-ce que tu peux revenir? Euh, Alors à ça c'est, ça
1: c'est mes trois premiers stages. Ouais. Mes trois premiers stages. Premier stage c'est en école d'ingénieur on oui. nous demande de faire un stage euh, ouvrier. Hum. Euh, pourquoi? Parce que parce que c'est important en tant qu'ingénieur euh, de, 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 de de savoir euh, euh, ce qui se passe exactement sur le terrain, euh, de comprendre les problématiques euh, des, des ouvriers hum. euh, que en tant qu'ingénieur tu vas être amené à manager mmh. en, tant que, mmh. en tant que chef de projet sur, sur, sur un projet en particulier mmh. donc comprendre les, 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 les problématiques terrain et comprendre le, 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 les enjeux l'écosystème mmh. l'ambiance c'est important mmh. donc j'ai eu l'opportunité de faire mon premier stage chez Fortitech donc euh, à, à Copenhague ah. euh, au Danemark oui euh, c'est une entreprise qui fabrique des produits chimiques à euh, destination de l'agroalimentaire, euh, voilà, c'est des mélanges de, de, de formules, c'est par exemple, euh, par exemple, euh, un, des, un des produits, c'était le, le, le Coca, Coca-Cola, oui, oui. voilà, il, il prépare une partie de la formule. Pour le coca qui, qui va être envoyé à une autre, une autre, une autre entreprise qui fait l'autre moitié de la formule pour, pour ensuite produire, produire le coca. Ça, c'est un exemple, mais c'est pareil mmh. pour, pour Red Bull ou, ou pour le, 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 le lait pour enfants de, de chez Nestlé. Voilà, mmh. Ils font des produits chimiques pour, pour l'agroalimentaire.
0: D'accord, très bien. Merci.
1: Et alors, donc, du coup, super, super expérience, j'ai passé 8 semaines dans, dans les usines. Euh, à me lever à 4h30 du matin à arriver à l'usine à, à, à 6h en prenant mmh. le bus euh, parce que l'usine est en périphérie de, 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 ah, de Copenhague mmh. euh, prendre le bus euh, partager, partager la journée avec les, les ouvriers donc grosso modo, grosso modo la, la journée se résumait à prendre des, 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 des paquets de produits chimiques, oui. les ouvrir, les mettre dans un grand dans une grande citerne, oui. euh, attendre que, 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 que ça se mélange bien <rire> attendre que ça se mélange bien et puis récupérer le produit final, oui. l'emballer dans des cartons, et puis mettre des étiquettes. Et ça pendant huit semaines. Donc, ah oui. bien. Euh, donc, bah, bien sûr, bien sûr, c'est bien. Non, mais tu, tu, tu comprends, tu comprends la, la dureté la dureté du métier et des travaux et, et, des, des travaux et tu, tu, tu comprends, tu comprends l'enjeu qu'il y a derrière. Mmh. Euh, et donc, tu comprends que si un jour euh, ton projet n'avance pas aussi vite que tu le veuilles mmh. Eh bien parce qu'il y, y, euh, y a des problématiques terrain sur oui. la supply chain, mmh. euh, la, la salle n'est plus stérilisée parce qu'il y a eu une fuite d'eau et donc du coup tu comprends, tu comprends ce, qui, ce qui se passe. Mmh. Donc super, super expérience pendant, pendant 8 semaines et ensuite j'ai passé 6 semaines dans les, dans les laboratoires, okay. euh, toujours chez Fortitech pour analyser justement le produit final. Donc j'ai une deuxième partie de mon stage à faire, à faire de l'analyse l'analyse euh, euh, chimique euh, voilà, sur les produits. D'accord. Mmh. Après Après, euh, deuxième stage chez euh, BASF, euh, toujours dans les produits chimiques. J'étais attiré par la chimie euh, à l'époque. C'était mmh. une matière que, que mmh. j'aimais bien. Ouais. Euh, non, oui, donc euh, après chez BASF, là, j'ai eu euh, une super opportunité. Vraiment, euh, j'avais trouvé un super stage. Ouais. Où euh, euh, ouais. ça donc chez BASF, oui, En France, ou... en, France okay. en France, oui, à Paris. Okay. À, ah, à valois ah, en okay. particulier. Okay. Et en fait, j'étais dans une équipe qui était rattachée au, au, au directeur général de BASF France. Une équipe de 4 personnes. Donc c'était une super, super expérience. Où le, 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 le but, c'était de définir la stratégie 2020. Donc là, on est en 2020. Euh, on est en 2000 combien On est en 2010. Mm -hmm. euh, donc le but, c'était de définir la stratégie 2020 ah, pour clair. BASF France euh, sur finalement euh, un angle très particulier, les clients et les fournisseurs. Et euh, l'analyse le, 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 qu'on faisait, c'était on prenait le catalogue de l'ensemble de nos fournisseurs oui. euh, et on essayait d'identifier les fournisseurs les plus stratégiques pour nous, ceux euh, avec lesquels il fallait absolument nouer un partenariat beaucoup plus fort beaucoup plus stratégique euh, euh, et puis, et puis les, les fournisseurs qui étaient euh, un peu moins euh, stratégiques pour nous bah, peut-être les abandonner parce que euh, euh, ça prenait beaucoup de temps euh, à, à gérer quand, as, quand as une liste de, de 10 000 fournisseurs euh, euh, la relation avec chacun d'entre eux est, est dégradée parce que tu ne passes pas assez de temps avec, avec chaque, chaque, chaque entreprise en particulier donc voilà, c'était Donc, choisir les, les, les fournisseurs les plus stratégiques pour nous. Et puis, les clients, c'est pareil, mmh. même analyse. Euh, grosso modo, loi de Pareto, mmh. euh, euh, les clients avec lesquels on faisait 80% du chiffre d'affaires, euh, bah, c'était euh, finalement, ça représentait 20%, 20%. Euh, 20 de, de tous nos clients. Mmh. Donc, on focalisait nos efforts sur ces 20% parce que c'était le plus stratégique pour la résilience du business euh, plutôt que de, 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 on va dire... de distribuer ses efforts et, et, et finalement perdre un peu du temps voilà. ouais. et ensuite euh, troisième stage euh, toujours en école d'ingénieur là je suis en Espagne à Madrid, ouais. euh, chez Ibercheck ouais. euh, où là finalement euh, complètement autre chose euh, euh, j'ai travaillé en tant que développeur ah. en tant que développeur d'un site, site euh, tu as développé oui oui, tout à fait. J'ai <rire> développé, j'ai mis la main, la main dans le cambouis. Ah, c'est bien. J'ai développé un site, euh, dont ouais, et c'était vraiment une super expérience. Mm -hmm. euh, et le but de, 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 de ce site, c'était finalement de créer une relation de confiance entre deux parties. Euh, je t'explique, euh, quand, mm -hmm. euh, quand euh, tu achètes un appartement, mm -hmm. euh, tu as un acheteur, tu as un vendeur. Euh, et, et, euh, et quand tu as, as plusieurs offres pour, pour le même appartement... Euh, tu te demandes comment tu vas choisir l'acheteur euh, par quel moyen mmh. tu vas le choisir et en fait, euh, et en fait tu, tu choisissais par le feeling mais finalement des fois tu te retrouvais avec des personnes qui n'étaient pas forcément solvables mmh. euh, et donc du coup ça te fait perdre du temps parce qu'au bout de trois mois la personne n'a pas son crédit euh, et, et donc du coup toi tu repars à zéro parce mmh. que la personne ne peut pas avoir de crédit donc ne peut pas acheter ton appartement donc, euh, donc euh, voilà, tu repars à zéro okay. et donc le but c'était de créer une relation de confiance et en fait ça, le, le, le site internet euh, euh, allait euh, taper sur les bases de données des banques du vendeur et de l'acheteur oui. euh, euh, et euh, on va dire développer un profil de solvabilité pour chacun des deux mm -hmm. et en fait en partageant les profils de solvabilité de l'acheteur mm -hmm. et du vendeur bah, les deux avaient
0: beaucoup plus confiance en la transaction. Okay. Et donc, c'était le but. OK. Mais si je comprends bien... Bon, là, je parle pour la France. Il y a le côté secret bancaire oui. qui interdit euh, justement de partager des données. Est-ce qu'en Espagne, c'est quelque chose qui se fait parce que, euh, parce que les deux pays n'ont pas forcément les mêmes euh, législations en matière de protection des données et aussi de secret bancaire.
1: Alors, ça, c'était... Le plus gros challenge qu'on avait, c'était la confidentialité des données. Ah. Et donc, on avait trouvé un moyen de ne pas partager l'information euh, sensible, mais de ne partager que le statut. Est-ce que la personne est solvable ou pas solvable Ok. Voilà. Mm -hmm. C'était le, euh, le résultat des calculs, etc., qui étaient faits côté, côté de la banque. Euh, et, et en fait, ce qu'on ne partageait, c'était que le statut de, du résultat. Ok.
0: D'accord. Mm. Ok. Je donc, ça.
1: Donc, ça ça contournait le, la problématique
0: de confidentialité. D'accord. Euh, tu as commencé à en parler tout à l'heure, euh, donc tu as travaillé pour Microsoft. Donc oui. J'imagine que c'est ton expérience de, de, de l'université Berkeley qui t'a permis un peu de développer ces euh, contacts. Une belle oui. expérience, j'imagine. Euh, Peux-tu nous en parler davantage et qu'est-ce que cela t'a apporté au niveau personnel mais aussi au niveau professionnel
1: alors, euh, l'expérience chez Microsoft, euh, euh, super expérience parce que, parce que c'est. Microsoft, Microsoft France, pardon Microsoft ou... France, ok, d'accord. Microsoft France, mmh. euh, donc euh, à Ici-les-Moulineaux, mmh. un euh, mmh. bon banlieue de Paris. Mmh. Euh, super expérience parce que c'était la première fois où je travaillais mmh. dans, une, dans une entreprise avec un management à l'américaine. C'est américain, américain jusqu'au bout. Euh, dans le sens où euh, le, 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 le mot d'ordre c'est euh, up or out. Donc grosso modo, soit tu performes et tu montes les, les, les échelons de, de l'entreprise, oui. soit tu ne performes pas et du jour au lendemain, mais euh, vraiment comme dans les films, comme dans les séries américaines, mm -hmm. du jour au lendemain, tu, tu prends tes sait. affaires et tu pars. Et donc typiquement, mon boss euh, euh, voilà, euh, avait pas de super résultat. Euh, dans, dans, dans une activité euh, à côté, parce qu'il avait plusieurs mmh. activités, etc. Et dans une des activités, il n'avait pas de super résultat. Mmh. Et euh, littéralement, sans, sans qu'on soit prévenu, sans que lui-même n'ait été prévenu, etc., on vient lui dire euh, Monsieur X, euh, voilà vous ne faites plus l'affaire, donc on vous demande de. de, de... à l'amiable, non oui. du... Mais Mais. Ben... En fait, c'est dans la culture même de l'entreprise. Donc, personne n'est choqué, personne n'est estomaqué par oui. rapport à cette nouvelle. Euh, et donc, même le, le, le concerné n'est pas, pas choqué. Il accepte et euh, euh, on, il signe un, un, un pacte à l'amiable pour qu'il démissionne. Euh, grosso modo, est, il n'est pas viré, parce qu'en France, tu ne oui, peux pas virer les gens. il y a les prédents derrière. Voilà, tu ne oui. peux pas virer les gens. Mais donc, euh, du coup, il, 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 il démissionne tout seul, mais avec un avec un, un, non, mais... une compensation financière non négligeable. <rire> et donc du coup, du coup, tu apprends le management à l'américaine et, ouais. et c'est différent. Et donc ouais. ça, ça te mène, ça te donne une pression supplémentaire pour toujours exceller. Euh, et donc ça forge le caractère mmh. hein. quand tu quand tu commences dans une entreprise comme ça. Ça te prépare pour la suite. Et donc euh, donc c'est comme la prépa, ça te mmh. ça te prépare à l'excellence. Mmh. Euh, c'est c'est la culture de l'excellence. Et, et, euh, et on te pousse à aller au-delà de tes limites Bah ben là j'ai enchaîné avec ça et c'était pareil euh, mm -hmm. finalement, donc ça me prépare pour, ça m'a préparé pour, pour la suite de ma carrière
0: mm -hmm. très bien, très bien euh, j'aimerais aborder avec toi aussi euh, donc une grande partie euh, de ta carrière professionnelle euh, où tu as intégré donc, successivement deux grands cabinets de conseil, mm -hmm. KPMG, USTOM, donc ex-Solicom euh, pourquoi le conseil le conseil, rappelle-toi du fil rouge Papa c'est mmh. de s'ouvrir le plus de portes plus possible de port.
1: à l'époque je, je ne savais pas ce que je voulais faire mmh. donc, euh, je, je n'avais pas encore de convictions très tranchées sur mon avenir professionnel, sur ce que j'allais pouvoir apporter à la société en, en termes de, 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 de compétences euh, voilà. euh, donc euh, le, la porte euh, qui m'ouvrait le plus de portes c'était le conseil parce que le conseil, finalement, et tu, tu, tu connais très bien le, le, le secteur, c'est un, euh, un peu finalement la suite de la, suite de la formation euh, académique. Euh, dans le sens où on apprend beaucoup, oui. très très vite. Oui. Euh, on change de contexte euh, tous les trois mois, tous les six mois. Oh. Euh, on change de mission, on change de, de client, on change d'environnement, de, de, d'écosystème. Euh, et on est euh, on atterrit toujours euh, dans des situations très challengeantes euh, euh, c'est le, le, le coeur même, de, de, c'est le principe même du conseil on t'appelle mmh. quand on a besoin de toi et qu'on ne sait pas faire en interne mmh. et souvent c'est des situations critiques mmh. ou euh, challenging ou euh, voilà et donc du coup <coughs> tu vois, toutes les... enfin, tu vois en, en très peu de temps euh, toutes les problématiques des entreprises sur différents secteurs, sur différentes fonctions et, et, et je trouvais ça hyper enrichissant et donc j'avais encore soif d'apprendre plein de choses mmh. et donc, euh, donc le conseil naturellement
0: D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu retiens euh, comme ça de ces deux grands cabinets
1: Ce que je retiens c'est que c'est une super formation mmh. euh, après, après le, le, le diplôme d'école, euh, je trouve que c'est vraiment c'est un conseil que, que, que je donne aussi à tes, à tes, à tes auditeurs mmh. c'est vraiment un, un super parcours pour commencer parce qu'au début on, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire mmh. et, euh, et des fois on fait des choix qu'on peut potentiellement regretter plus tard mmh. et en fait en France en tout cas et je, parle, je, prends, je prends vraiment l'exemple de la France euh, et, et tes auditeurs le, 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 le mmh connaîtront assez facilement, on est assez vite catalogué. C'est-à-dire euh, sur ton CV, tu as une expérience en, euh, euh, j'en sais rien, en une énergie, en, en énergie et ben bah es catalogué euh, quelqu'un qui doit bosser dans l'énergie, mmh. euh, voilà. Et donc quand tu arrives en entretien, euh, et j'en ai fait, j'en ai fait beaucoup, mmh. on te dit mais attends, mais pourquoi tu viens faire un entretien? pour une entreprise de transport alors que tu as travaillé dans l'énergie mmh. euh, ou, euh, ou, ou euh, pourquoi tu viens postuler pour une banque alors que tu as travaillé chez EDF ou, euh, ou à la SNCF ça n'a mmh. rien à voir, mmh. tu n'as pas une expérience en banque ni en assurance, donc euh, on ne comprend pas donc vraiment le conseil euh, à partir du moment où tu peux changer de client et d'écosystème, tu te forges euh, plusieurs expériences et donc peu importe le job sur lequel finalement tu te dis euh, ok euh, Là, je suis, euh, euh, je suis convaincu que c'est ma voie professionnelle. Et bah, le fait d'avoir fait du conseil et d'avoir vu plusieurs euh, entreprises, écosystèmes différents, bah, finalement, quand tu arrives en entretien pour le job en, en banque ou en assurance ou en énergie ou en transport ou dans une start-up, etc., et bah, tu peux faire valoir expérience sur telle mission mm -hmm. et donc du coup tu, tu parles okay. plus de telle mm -hmm. mission mm -hmm. euh, tu dis voilà tu, tu postules pour la, la société générale tu dis bah moi j'ai travaillé pour des problématiques assez similaires pour la bnp mm -hmm. euh, voilà en fait ton expérience de conseil ça. ça se ça se transforme en expérience bancaire pour ce cas particulier et donc ça c'est génial et c'est vraiment un conseil que je donne à tous les auditeurs <rire>
0: très bien, le message est passé euh, depuis 2018 euh, ouais. donc tu as quitté le conseil pour intégrer un grand groupe de cosmétiques L'Oréal tout à fait euh, qu'est-ce qui t'a motivé dans ton choix euh,
1: le, le, le challenge ouais. le challenge euh, et, euh, et puis, puis une prise de risque mm -hmm. parce que euh, j'ai pas postulé chez L'Oréal d'accord euh, c'est un chasseur de tête oui. de, de L'Oréal qui m'a contacté sur LinkedIn euh, et qui m'a envoyé un mail en, euh, en, en trois lignes bonjour Youssef euh, j'ai trouvé ton, ton, ton profil intéressant sur LinkedIn euh, est-ce que ça te dirait de passer un entretien pour un poste de chef de projet euh, au sein de l'Oréal donc du coup je lui réponds euh, super merci beaucoup de, 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 de tout l'intérêt que vous portez à mon, à mon profil mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut parler du poste de quoi il s'agit chef de projet mais de quoi en fait mm -hmm. de quoi on parle et la réponse qui m'a donné euh, et qui m'a donné envie de passer l'entretien, c'est euh, Je ne peux pas vous en parler, c'est confidentiel. Voilà. Et donc, donc, du coup, je passe le premier entretien. Je me dis Ok, je vais passer un entretien parce que ça a attisé ma curiosité. Je passe le euh, premier entretien et je me demande pour, pour savoir vraiment de quoi, de quoi il s'agit. Donc, je passe un premier entretien avec, avec euh, la DRH de L'Oréal. Okay. Et, euh, et on commence à parler de mon profil, je lui explique euh, d'où je viens, ce que je fais, euh, etc., mon expérience. Euh, et ensuite, euh, on passe à la deuxième partie de l'entretien où euh, elle me parle du, 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 du job. Parce que, euh, il faut, il faut, il faut enfin, voilà, pour lui donner mes motivations par rapport à un, à, à un poste en particulier, il faut que je connaisse les contours du poste. Donc, je commence à lui poser des questions sur ça. Et elle me dit, je ne peux pas vous répondre, c'est confidentiel. Ah oui. C'est confidentiel. C'est un projet de transformation.
0: D'accord.
1: D'accord. Programme de transformation. Euh, euh, et donc, pour transformer quoi Je ne du sais groupe. pas. Euh, du groupe Oreal. Ouais. Euh, mmh. Mais pour transformer quoi Je ne sais pas. Mmh. Euh, et en fait, en fait j'ai appris ça. Et donc, ça, c'est hyper intéressant aussi comme, comme expérience. C'est que quand tu travailles sur des transformations d'entreprise, mmh. tu, tu as les instances sociales euh, et tu ne peux pas parler de quelconque transformation de l'entreprise avant que les instances sociales ne valident euh, le programme euh, parce que c'est comme ça que ça se passe en France parce que les gens en France euh, sont à, affiliés à, ah, okay, euh, au euh, comment on appelle ça au syndicat, syndicat. Et, et donc du coup euh, pour ne pas euh, ce qu'on appelle pour ne pas faire de délit d'entrave un délit d'entrave, c'est-à-dire commencer à parler de transformation à tout le monde et donc euh, de manière générale, etc., avant que les instances sociales ne valident. Okay. C'est ce qu'on appelle un délit d'entrave. Et donc ça, tu ne peux pas le faire euh, pour respecter la loi mm -hmm. parce que sinon, euh, le, le, la loi t'empêche de faire ton programme de okay. transformation. Okay. Quoi je et donc, euh, donc, du coup, elle me dit que c'est un programme de transformation, mais plus que ça, je ne peux pas t'en parler. Okay. Je passe un deuxième entretien avec ma future boss oui. euh, et qui qui tournent finalement sur la même chose. C'est-à-dire okay. c'est un, un grand programme de transformation, on va transformer en profondeur euh, euh, l'Oréal, mais je ne peux pas t'en parler. Okay. Donc, euh, donc j'ai dit, ok, je veux bien venir pour voir ça. C'est intéressant, parce qu'en fait, fait, ce côté
0: donc, confidentiel, secret, ça augure quand même euh, une belle euh, expérience. En fait, en
1: fait, en fait c'est... Euh, ce... J'ai compris euh, pendant les entretiens que c'était un, un programme stratégique pour L'Oréal mmh. euh, et que et que j'allais être au cœur de de, de de toutes les décisions stratégiques et donc c'est ce qui a motivé mmh. ce qui a motivé ma, mon, mon, mon départ de, de Wavestone pour rejoindre L'Oréal c'est okay. exactement ça c'est d'être d'être au cœur du au cœur du sujet okay. parce qu'il il y, 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 y a un truc aussi euh, que les personnes qui ont fait du conseil euh, mmh. euh, pourront te dire euh, sans problème aussi, c'est que quand tu es dans le conseil, tu es sur des missions courtes. Oui. Euh, donc tu arrives sur un... Tu as un problème, euh, on te demande d'analyser de, 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 le problème, de faire un diagnostic, de, de proposer des solutions mmh. euh, et des déployé. recommandations, et, mmh. et ensuite il y a le déploiement. Mmh. Euh, souvent dans, 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 dans mon cas en tout cas dans les expériences que j'ai eues dans, dans les deux cabines de conseil on était sur cette phase là mmh. on n'était pas forcément sur le déploiement donc du coup euh, on, on, on vient, on fait les recommandations on fait l'analyse, les recommandations etc et ensuite on ne voit pas ce qui se passe sur le terrain mmh. on n'a pas de feedback de, 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 de ce qui a été bien en place et là le fait de, de, de rejoindre ce qu'on appelle le client final quand on oui, est dans le conseil mm, euh, mm. le client final donc rejoindre L'Oréal euh, pour un projet comme ça, j'avais la, la certitude de travailler en amont, donc mm -hmm. sur la réflexion du programme, mm -hmm. et ensuite de voir les résultats sur le terrain, euh, euh, les fruits de, de tout le travail qu'on avait fait. Et donc ça, c'est un peu rewarding, -re si je peux le dire en anglais, désolé. Euh, euh, et donc, euh, c'est donc ce qui a motivé le fait que, euh, que j'y aille.
0: D'accord, très bien. Et euh, est-ce que tu peux revenir aussi sur les autres postes que tu as pu occuper? Chez L'Oréal tu veux oui, dire
1: oui. En fait c'était j'ai rejoint L'Oréal pour ce, pour ce poste là D'accord, donc, donc que tu travailles là dessus ou euh... Alors euh, donc, ce, ce, donc j'ai travaillé sur ce programme de transformation euh, de, de ju juin 2018 uh -huh. euh, Depuis que je suis arrivé, donc, euh, le programme venait de, venait de commencer Il y avait les premières réflexions et donc on a jumpé sur les réflexions directement en juin 2018 uh -huh. Euh, et euh, jusqu'à jusqu juin 2020, donc euh, pendant deux ans. Okay. Et, euh, et alors, depuis, euh, depuis euh, donc le, 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 le comité, enfin le, le board de, de direction de, de, de L'Oréal a décidé de créer une équipe pérenne. Euh, au sein d'une division de l'Oréal, de, de au sein de, de, la, de la recherche et l'innovation okay. euh, pour euh, suivre et piloter l'ensemble des transformations euh, de, de la recherche et de l'innovation euh, de l'Oréal mm -hmm. et donc c'est une, une équipe qu'on appelle la cellule d'excellence opérationnelle et donc euh, après le programme de transformation sur lequel j'ai bossé pendant deux ans bah, j'ai eu l'opportunité de prendre la tête de cette équipe et euh, donc de gérer une petite équipe qui pilote maintenant l'ensemble des transformations euh, avec avec pour but de les, de les stratégiser euh, donc de les réfléchir euh, avec le, le bon niveau d'ambition euh, de les accélérer euh, et puis de, et puis de, de les rythmer avec, avec le comité exécutif de, 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 de L'Oréal. Voilà, c'est un, un peu mon rôle au quotidien. Mm -hmm. okay.
0: Bon, Youssef, euh, on arrive à la partie du podcast euh, où je pose des questions. Donc, c'est la partie la plus, plus, fun, hein, plus du, fun du podcast, on va dire. C'était euh, fun parce <rire> qu'en <l 'heure. rire> Mais là, je vais te poser des questions plus euh, personnelles, on va dire. D'accord. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier
1: dans mon métier, ce qui me passionne le plus, euh, ce qui me passionne le plus, c'est euh, de naviguer, mmh. euh, c'est de naviguer euh, entre, euh, entre les comment dire, entre les, les, les tensions politiques, mmh. euh, parce que, parce que j'ai un métier où j'ai la chance d'être en exposition quotidienne avec mmh. les top managers de L'Oréal, hein, avec mmh. le, le top 100 de L'Oréal mmh. euh, sur une entreprise qui fait 90 000 personnes, euh, ah, voilà. Euh, et, et, et en fait il y, y, y a des jeux politiques euh, qui, 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 qui se mettent en place il y, euh, y a des comment dire euh, des désaccords mm -hmm. euh, sur des stratégies etc et, et, et ce que j'aime bien dans mon, dans mon job c'est que déjà de un c est, c est, c est, c est, on est au cœur de la, de la stratégie de l'oréal ça c'est hyper hyper euh, hyper challengeant et hyper euh, euh, comment dire c'est très formateur et très mmh. enrichissant d'être au contact de personnes qui réfléchissent sur la stratégie et puis de, de, de les aider à la façonner mmh. euh, c'est très très enrichissant euh, personnellement euh, et, puis, et puis du coup de naviguer entre, entre les décisions politiques ou les désaccords stratégiques euh, bah, c'est assez c'est assez plaisant parce que parce qu'on on y trouve goût finalement voilà ouais, et c'est très lié à ma deuxième, deuxième passion qui est la politique de manière générale. <rire>
0: voilà, euh, Au-delà de ton poste actuel, euh, ouais. j'ai vu aussi que, que tu es intéressé par des, donc, tout ce qui est mentoring, non mm. euh, des jeunes. Euh, en quoi c'est important
1: C'est important, c'est important pour moi, pour euh, déjà essayer de, de donner les clés mm. euh, aux aux plus jeunes, mm -hmm. euh, des clés de lecture. Parce que euh, parce que quand on n'a pas la chance euh, d'avoir euh, des, des modèles tout faits euh, euh, dans, dans notre famille, euh, et ben on n'est pas forcément exposé euh, aux opportunités euh, qu'on pourrait avoir euh, mm -hmm. dans la vie. Et donc, du coup, ce, 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 ce mentoring, pour moi, ça me tient vraiment à mmh. cœur d'expliquer de, 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 d'expliquer de, de, toutes les opportunités possibles, okay. de, de, de conseiller euh, les gens et puis de, de, de faire du coaching de jeunes pour les aider à réussir dans la vie. Parce que c'est important,
0: de, important de, de, de redonner ce qu'on a déjà reçu. C'est Et puis tu as le podcast, donc tu peux te lâcher. Hein? <rire> Absolument. Euh...
1: Ben, D'ailleurs, pour tous tes auditeurs, uh -huh. si, si tes auditeurs ont besoin uh -huh. de, 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 de coaching, d'avoir Et... un entretien, etc., oh, c'est. Ah, mais franchement, j'adore le faire. Ça, uh -huh. ça me passionne uh -huh. parce que tu rencontres des, des gens Bien hyper fait. intéressants. Uh -huh. Et puis aussi parce que. Euh... Parce que tu découvres des, des vocations euh, et donc c'est toujours très enrichissant de, de discuter avec des gens comme ça. Très bien,
0: c'est appréciable mm -hmm. en tout cas. Euh, Youssef, euh, je me rappelle, euh, parce qu'on était en classe prépa, toujours, euh, tu avais un répertoire musical. Tu as même un répertoire musical phénoménal. Euh, D'où est venue cette passion débordante pour la musique
1: euh, C'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c est, c est... Ça m'avait impressionné, moi. Hein. -moi. Ah oui, là c'est c'est venu de, de, de la famille comme mmh. euh, comme quasiment toute passion euh, euh, de, de, de ce type non c'est j'ai grandi dans une dans une famille de mmh. de mélomanes mmh. euh, où euh, enfin voilà on, on, on se levait on se levait avec euh, avec de la musique euh, mmh. mon père mettait la musique euh, pour pour nous réveiller et puis pour <rire> se réveiller lui-même etc euh, ensuite, c'était mon frère qui mettait ouais. euh, M6 Music ou, euh, ou, ou, ou uh, Viva Polska ouais, ouais. Ou, ou, ou MCM, etc. Tout plein de, de chaînes qu'on... MTV, etc. à l'époque. <rire> euh, et donc, du coup, j'ai grandi avec ça okay. et c'était normal d'écouter... Mmh. Euh, du, euh, du Stevie Wonder mmh. euh, et ensuite d'écouter Black Eyed Peas, ce qui n'a mmh. absolument rien à voir, mais à euh, partir du moment où il y a des bonnes vibes, euh, mmh. voilà.
0: Est-ce cool. okay. mmh. Est que tu as d'autres passions
1: euh, Oui, ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la, 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 la politique. La politique, ouais. c'est... J'adore ça, j'adore mmh. ça, parce que... Euh, parce que j'ai des convictions très fortes mmh. euh, et que j'adore débattre. Euh, mmh. J'aime bien débattre, tu vois, j'aime mmh. bien faire soit l'avocat du diable, soit, <rire> soit au contraire, euh, mais pour, pour le sport, si tu mmh. veux. Pour, ah. c est, c est... Quand je dis pour le sport, c'est débattre pour le sport. Oui. Euh, en, tant, en tant que sport, ouais. c'est débattre en tant que sport. En fait. ouais, j'aime dis... ah. bien... La, les joutes verbales. Tu aimes aussi le sport le football. le football, tout à fait. Oui, avec une équipe, euh, avec oui. une équipe de cœur, le, bah, hein <rire> le Real Madrid. Le oui. hein, Real Madrid, oui. c'est une équipe de cœur. Euh, parce que, parce que, mm. parce que quand tu quand tu allumes la télé à 6 ans et que le premier match de foot que tu vois, c'est un match du, du Real Madrid et que tu regardes des joueurs comme oui, oui. Euh, à l'époque Roberto Carlos, oui. Clarence Sidorf, Raoul Morientes Iker Casillas c'est des gens qui, qui m'ont fait aimer le football ouais, et donc du coup, Une belle génération. Du coup bah, je suis tombé amoureux du foot et puis du Real Madrid et donc depuis fidèle, fidèle au poste ouais. d'autres passions euh, bah, on commence à faire le tour entre musique, politique, politique euh, le foot le foot euh, la culture générale, ouais, euh, okay. et puis voilà.
0: Très bien, très bien. Quelles sont les valeurs, Youssef, qui te tiennent particulièrement à cœur J'aime beaucoup poser cette question. C'est très intime. Hein. <rire> <rire> euh,
1: les, les valeurs qui me tiennent à cœur euh, la, la fidélité, mm -hmm. euh, fidélité en, 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 en amitié, mm -hmm. euh, fidélité en amour, évidemment. Mm -hmm. euh, voilà. Fidélité en amitié, parce que tu vois, typiquement, on, on, on ne s'est pas vu depuis 5-6 ans, euh, depuis 5, 6 ans ouais, je pense. Je pense ouais. euh, et et on, prend, on reprend contact mmh. il, y a, <rire> il y a deux semaines et c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Et ça, ça j'adore. Euh, euh... C'est hyper fort. Euh, mmh. Je trouve ça hyper, euh, hyper important pour moi. Euh, la, la générosité. Euh, générosité parce que j'ai grandi avec... Euh, j'ai grandi avec comme mmh. comme valeur euh, au niveau de la famille mmh. euh, que tout ce qu'on tout ce qu'on recevait fallait le, le redonner euh, fallait trouver un moyen de le redonner mmh. euh, c'est 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 culturel pour moi ouais. mmh.
0: mmh. c'est quoi ton rêve mon rêve euh, mmh. mon rêve mmh. tes rêves
1: même ouais, écoute mes rêves si ce... mmh. <rire> si tu veux c'est d'avoir une une vie paisible mm -hmm. euh, grandir euh, ma petite famille mm -hmm. euh, et puis et puis être être heureux hein. c'est c'est très c'est très basique hein. ouais. mais juste être heureux en mm -hmm. fait euh, et après si tu veux un rêve un peu un peu plus funky c'est <rire> c'est de passer mes journées à la plage euh, avec comme comme seul comme seul objectif dans la vie euh, de faire de la plongée, parce que okay. c'est une passion et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'adore faire de la plongée ah, sous-marine. Okay. Euh, donc faire de la plongée, faire un, monter un club de plongée euh, quelque part euh, en, Malaisie. <rire> euh, rigoles, ah, en Malaisie. Tu rigoles tu, tu rigoles, mais c'est le plus beau pays euh, euh, et j'en ai visité pas mal. Uh -huh. C'est notre coup de cœur absolu avec la la Malaisie, si tu ne l'as jamais fait, je te conseille. Ce n'est pas du tout touristique, Finalement. mais c'est le meilleur pays au monde. Voilà. Le meilleur pays ah, au monde. Ah, mais, mais, mais j'en ai visité 70 pour l'instant des ouais. pays. La Malaisie, c'est coup de cœur numéro 1. D'accord. Voilà. Le mot de la fin, Youssef euh, Merci déjà. Merci de m'avoir euh, accueilli dans ton, dans ton podcast. Mm -hmm. euh, je l'ai découvert il y a deux semaines. Mm -hmm. Je l'ai écouté avec attention. J'ai écouté. Euh, Plusieurs épisodes, euh, c'est génial parce que parce que tu, tu comment dire tu interviewes des gens hyper inspirants et, 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 le, et quand tu me demandes de, de participer à ton podcast, euh, j'ai le sentiment que je peux inspirer et, et juste ça c'est c'est hyper hyper flatteur et je te remercie
0: pour, pour cette opportunité. Merci de toi aussi d'avoir accepté mon invitation et puis de rendu disponible dans une période de et un peu délicate pour toi, <rire> mais qui est quand même Avec heureuse. Euh, donc merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Euh, toutes les références d'école, euh, d'entreprise aussi, je les mettrai dans les références du podcast. Merci.
1: Merci à toi. Salut.